0: clara, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves, eh, la noticia de la semana, por mucho tiene que ver con la absolutoria por duda que el Tribunal de Juicio eh, de San José estableció ayer de manera muy contundente contra el alcalde de San José o a favor del alcalde de San José, don Johnny Araya, del de exfiscal Celso Gamboa, en su calidad de fiscal fue que fue a este juicio, o de exfiscal, y la también exfiscal Berenice Smith. Un juicio que se realizó durante un mes, y durante el término eh, en cuestión, nosotros no hablamos del asunto, mmm, porque es nuestra eh, determinación no hablar de los casos en proceso, sino hasta que concluyan. El alcalde de San José, don Johnny Araya, nos ha concedido una entrevista y yo le agradezco mucho también a las personas que con consideración y comprensión sí. entienden cuando hacemos cambios en la programación, en lo que se puede programar, que cada vez es menos, por la dinámica noticiosa de eh, los programas, entonces, y de la vida, obviamente, entonces le agradezco mucho a don Johnny que esté aquí con nosotros para poder hablar ya eh, digamos en retrospectiva de todo lo que ha sucedido y hacer eh, algunas puntualizaciones que usted ayer empezó de manera muy contundente a formular, no solo ayer, sino en el curso también eh, del de, eh, el mismo juicio eh, y que pueden poner en perspectiva esta situación. Don Johnny, hace realmente bastante tiempo, no me acuerdo cuántos años que no conversábamos y le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Buenos días.
0: Buenos días, eh, Vilma, y buenos días a todos los que nos están escuchando. De verdad que hace muchísimo tiempo que sí. no estaba con usted en este programa. Eh, le agradezco el espacio eh, en un momento importante donde hemos tenido un desenlace de un juicio que ha sido muy mediático, muy polémico y este, pues tener la oportunidad a pocas horas de haber concluido ese juicio de transmitir eh, de una manera todavía más reposada y amplia mi visión de lo que, de lo que sucedió y tal vez eh, lo hago a modo de, de introducción sí, eh, para que mucha gente escucha y oye la noticia y el escándalo y tal vez no no tiene claro
1: ¿De qué fue se lo trata? que pasó
0: vamos a ver el origen de esto eh, 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 arranca en el 2012 o sea hace nueve años yo hice una intervención eh, final en el juicio y dije me considero víctima del sistema judicial de este país por qué porque en el 2012 aparece un ciudadano yo estaba ya como casi precandidato eh, usted recordará en esa época, y, y como una mala práctica en Costa Rica de, de, de judicialización de la política, entonces es a costumbre que cuando aparece alguien aspirando de manera importante a, a una candidatura, en este caso presidencial, pues en cascada aparecieron como 14 denuncias en contra mía, ¿verdad? Este, una de ellas, la, la, la que originó todo este caso, un ciudadano se presenta, casi que el mismo que había hecho las otras denuncias, y me denuncia a tres funcionarios municipales y a mí, eh, porque eh, se hizo una actividad de capacitación de líderes, se hizo una erogación de cuatro millones de colones, y según le habían dicho a este ciudadano, o, o la actividad no se había realizado o, o, o se había mezclado con fines políticos. Pero a los dos meses de que él presenta la denuncia, eh, envía una carta diciendo que él se equivocó que tenía información equivocada eh, que Johnny Araya no es parte de los hechos entonces el Ministerio Público lo llama a una entrevista y, y como que no le cree ¿verdad? entonces le dice usted no recibió ninguna presión para, para quitar esta denuncia a de Johnny Araya y él dice ninguna presión es más, él tenía otras denuncias que igual las mantuvo y entonces él retira la denuncia, sin embargo el Ministerio Público sigue investigando a los todos incluyéndome a mí, ¿verdad? el OIJ hace una investigación y en diciembre eh, prácticamente la concluye identifica tres imputados ninguno de ellos era yo ¿verdad? y en 2013 principios me hace el OIJ una entrevista en condición de testigo colaborador ¿por qué? porque ya se habían han dado cuenta que yo no tenía ninguna participación en la famosa contratación de la capacitación de líderes entonces el OIJ me, me pide una cita en mi oficina y me lleva la orden de compra para que yo les ayude a identificar quiénes eran los funcionarios que habían firmado la orden de compra. A partir de ese momento, y eso lo he aprendido durante el juicio, cuando uno lo entrevista al OIJ, ya uno no puede ser imputado. Este, ya yo era uh -huh. testigo y ayer lo dijo uh -huh. eh, en la resolución del tribunal, la juez lo dijo con claridad, Johnny Araya no era imputado, uh -huh. era testigo. Y bueno, para el tema es que, imagínense que de, en, en enero del 2013, mi abogado, Juan Marcos Rivero, presenta una solicitud de que me den un sobreseimiento porque yo no tengo nada que ver. ¿En 2013? 2013. ¿2014 un año? Cero respuesta. ¿2015 un año? Cero respuesta. ¿2016 o tercer año? Cero respuesta. O sea, eh, eh, entonces los ciudadanos estamos de ahí, expuestos a la negligencia del Ministerio Público, como lo dije yo ayer en algún momento, eso es como que a uno le secuestren la condición de inocente en un expediente judicial que no tiene límite de
1: tiempo. Claro, bueno, ahí vamos, voy a voy a terciar porque, claro, do, don Johnny Araya podría entrevistarse solo toda la hora, yo mando a comerciales y volvemos porque él tiene la historia. Eh, bueno, a flor de piel la ha vivido, la ha sufrido y este es poco lo que yo le puedo agregar, pero como para complementar, ¿qué sucede? En diciembre del 2015, a propósito de la campaña eh, de alcaldes del 2016, la Nación eh, pide al eh, Ministerio Público que le certifique todas las eh, acusaciones que hayan eh, de los seiscientos y tanto de candidatos alcaldes que habían, don Johnny era uno, y eh, le dice el Ministerio Público, aquí Araya Monge eh, denunciado, no, denun, denun, imputado, imputado, el... imputado, y la Nación llama, ¿verdad?, en el ejercicio del fairness, del equilibrio informativo, a don Johnny y le dice: usted sí está imputado en una causa y el otro alcalde y el, el otro candidato. Y don Johnny dice, no puede ser posible porque yo no soy imputado. Y ahí es donde el calvario ya se hace abierto mediático Exactamente, público.
0: Exactamente, y ahí es donde pasamos de un expediente judicial a otro, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? En el 2015 eh, yo y lo puse en contexto en el juicio. Yo no tenía ninguna posición de poder, yo no era alcalde, no era funcionario público. Había sido expulsado del Partido de Liberación Nacional después de que perdí las elecciones del 2014. Estaba viviendo mi peor momento de la carrera política. Uh -huh. O sea, yo no era un personaje como para influir a nadie. Pero bueno, en el 2015, eh, finales, ya cuando inclusive la Corte había cerrado, Mercedes Agüero me llama, que le, ella le había dado desde la campaña presidencial seguimiento a todas las causas mías.
1: La colega de la Nación.
0: Exactamente, Mercedes Agüero, ya no está en la Nación, pero en ese momento estaba en la Nación, y me, y me dice, don Johnny, vea, estoy haciendo un trabajo para hacer un reportaje de los candidatos alcaldes, sobre las causas que tienen pendientes. Ya yo sé que las suyas, todas, fueron desestimadas, solo hay una que no, en que usted es imputado. Y le digo, ¿cuál causa soy imputado? Y me dice, la de capacitación del líder, ese expediente número tal y tal y tal. Leo Mercedes, estás equivocada, yo no soy imputado de esa causa. Es más, yo no tengo nada que ver con los hechos, y me dice, hey, don Johnny, va a tener que. que
1: va a tener eh, que arreglarlo. Arreglarlo porque <risa> arreglarlo en el de sistema de manera.
0: cómputo, del, en el sistema informático del Ministerio Público, usted aparece como imputado. Bueno, le digo, tendremos que esperar a que la corte vuelva de, de vacaciones.
1: Sí, era diciembre.
0: Eh, era diciembre. Entonces, ya, muy bien. En diciembre, eh, Yo le dije a ella, vea, yo no soy imputado, este, yo no tengo nada que ver con eso. Quedamos en que yo le iba a hacer la aclaración. Yo mando una carta muy simple, de cinco reglones, al Ministerio, ministerio Público, para que eh, el, confrontada con la literalidad del expediente, se certifique, yo, des, yo dije que no figuro como parte del mismo, porque para mí ya no figuraba como parte, porque era un hecho que el informe del OIJ decía que yo no tenía nada que ver con los hechos, el denunciante había retirado todos los cargos de sí, contra ya. mía, pero yo digo que me certifiquen que no figuro como parte del mismo y que se corrija el asiento informático, eh, esto con el propósito de proteger mi derecho de imagen. Entonces, el Ministerio Público, dos días después o tres días después, me contesta la nota en donde me dice la, la famosa fiscal que ahora está eh, eh, le, le hicieron un testimonio de piezas, Natalia Rojas, ella me contesta diciéndome, que, este no, que yo sí soy parte del expediente, pero que no soy imputado, que soy denunciado y que se va a hacer la actualización del sistema informático.
1: Entonces... ¿Y el... esa categoría jurídica de denunciado, eh, digamos, ella la esboza y la argumenta para que...? Ella tiene
0: como, como seis o cinco oficios hechos en diferentes momentos en donde ella nunca me trata a mí de imputado. En el único momento donde me dice que yo soy imputado fue en el juicio. Pero en todos los otros documentos ella habla del investigado, del denunciado. Eh, ella ese es el tratamiento que me dio. Y así lo dijo ayer lo, los jueces. Eh, sí, eh, sí,
1: cómo no. Lo, lo dijeron con,
0: claramente. Y ella en esta nota me dice... Usted sí figura en el expediente, o sea, no, yo pensé que yo me iba a decir que no, que yo no formo parte. Me dice, usted sí figura, pero es denunciado, no es imputado. Eso es lo que me dice. Y vamos a hacer la actualización del sistema informático. Yo cojo esta nota, se la paso a Mercedes Agüero, y Mercedes saca el famoso reportaje, que lo sacó el 2 de febrero. Pero resulta que en ese reportaje, Mercedes Agüero solo saca, dice, cinco candidatos a alcaldía tienen juicios pendientes. Ninguno de esos cinco era yo. Entonces saca los nombres de cinco candidatos que tenían juicios pendientes. Y, y habla de 52 postulantes en total irán a una elección con un centenar de denuncias pendientes. Pero no da los nombres. Ella en el reportaje no da los nombres Ajá. de ninguno. Entonces eh, eh, la, la fiscalía me acusa a mí de haber obtenido una ventaja indebida. Esa es la gran acusación. Y cuando, cuando preguntamos cuál es la ventaja indebida que obtuvo Johnny Araya, que, que no salió en el famoso reportaje de Mercedes Agüero, verdad que debía haber salido como imputado y que no salí. De o Pero, sea,
1: que, que usted tenía alguna manera, digamos, de, sí, de, no de, de convencer a Mercedes Agüero de cómo hacía su di, trabajo. Elicio, ¿Usted tenía alguna injerencia en eso? Exactamente, y
0: Mercedes Agüero dijo, Johnny Araya no me pidió a mí nada, no me presionó, simplemente me mandó la carta. En la carta decía que yo era denunciado. Pero ella en el reportaje periodístico no menciona los nombres más que de cinco alcaldes que tenían juicios pendientes. Yo no tenía juicios pendientes. Y como les dije en, mi, en el juicio, ¿qué, qué, ¿qué diferencia había que aquí pusiera 52 o 53? La gente tenía que decir, ah, mira, el 53 es Johnny Araya. Si no dio nombres en el, en el reportaje periodístico. Sí tenía un link, el reportaje tenía un link en donde aparecían los candidatos con con, 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 con
1: causas. causas
0: pendientes y resulta que en ese en ese en ese link que hace eh, que tenía la Nación que se llama Investigación 2016 Elecciones Municipales aparece mi nombre Johnny uh -huh, Araya uh -huh. y dice denuncias cero ella tenía que poner una eh, Mercedes Agüero ¿por qué? Porque la carta decía que yo era denunciado denunciado sí en los otros 52 aparecían en una lista y decía denunciado, 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 denunciado. ¿Por qué a Johnny Araya me puso cero denuncias? Eso es un asunto de Mercedes Agüero, ajá, no, no, no ajá, mía. Ajá. Bueno, pues esto fue lo que motivó eh, el gran show mediático y, y, y el inicio de un proceso judicial absolutamente injusto. Porque un año después de estos hechos, de que bueno, eh, ya pasó las elecciones, yo quedé de alcalde, etcétera en medio del cementazo, en medio del escándalo del cementazo, en donde el ex magistrado Celso Gamboa estaba, el, su nombre estaba siendo parte del escándalo, bueno, resulta que, eh, de ahí está la famosa entrevista de la periodista Geisel eh, Tatiana, del Ministerio Público, que dice que... que, que, que Tatiana que, Vargas. Tatiana uh -huh. Vargas, que a mí me hicieron una carta, este, que, que ahí arreglaron algo a favor mío, y empieza la investigación... Y, y, y así, en cuestión de, de dos o tres días, la Nación publica este titular. Fiscalía Anticorrupción borró a Johnny Araya del expediente judicial. Esto es... Demoledor. Demoledor. Esto
1: en el contexto del... Demoledor. Cementazo.
0: Y si ayer algo quedó claro es que este titular es falso. Eso nunca ocurrió. A Johnny Araya nunca lo borraron del expediente judicial. Tan es así, eh, Vilma. Que pasaron las elecciones del 2016, ¿verdad? Y en marzo del 2016, la fiscala esta Natalia Rojas, que tenía el expediente durmiendo el sueño de los justos por tres años, manda al juez a decir, solicito una desestimación para los tres imputados del caso, fulano, sotano y perencejo, ninguno era yo, y un desestimiento para Johnny Araya, porque Johnny Araya no tiene vínculo con los hechos investigados. O sea. 16. El, en marzo del 2016. Entonces. Claro, y
1: el titular Y el titular es. Del, del es 2017. Del
0: 2017. ¿Y cómo va a decir el titular que a mí me borraron de un expediente judicial donde un juez falló ese expediente? Sí.
1: Yo he querido que don Johnny haga esta explicación tan amplia como requería hacerla. Primero porque yo le ofrecí el espacio sin condición alguna. No conversamos antes de la conversación. Tenemos mucho tiempo de no hablar. Le solicité a través de su colaborador, don Jorge Villalobos, este espacio y quiero que tenga eh, la amplitud para referir el caso. Alguien me dijo que por qué estaba haciendo esta entrevista. Es por una razón fundamental. Doña Oriana, ella es una persona muy conocida, ha pasado por la política toda su vida, pero tiene derechos ciudadanos y lo que le pasó a él, nos puede pasar a cualquier persona, nos puede pasar a cualquier persona, lo dijo de manera muy contundente ayer el exfiscal general Francisco Dalanese, eh, y la mayor gravedad que entraña a mi juicio el, el resultado del juicio de ayer es que los jueces consideraron que la fiscal Natalia Rojas, debe ser investigada y por eso eh, eh, esta figura del testimonio de piezas que refirió don Johnny Arayas, debe ser investigada por falso testimonio. Esta era la persona más importante de la fiscalía como testigo en la acusación, en el juicio, en un juicio que las personas que conocen de derecho aseguran que nunca debió haberse realizado, que nunca debió haberse realizado. Eh, y ello amerita que en el curso de defensa de la institucionalidad democrática del país y de los derechos procesales de personas que se ven envueltas en un caso como en este sin razón eh, estemos muy ojo avisor del cumplimiento de las garantías porque para eso es el Estado de Derecho el problema, vamos a ir a la pausa y volvemos con eso, el problema es que cuando años después viene el resultado del juicio, del, del, del veredicto jurisdiccional, ya el juicio mediático, el linchamiento está hecho. Y nosotros, los periodistas, muchas veces somos parte de ese linchamiento. Son las 8.17, voy a una pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Columbia. ¡Columbia!
1: Con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Hemos hecho una referencia en todo el primer segmento a los antecedentes del caso. Eh, yo quiero recomendarles de manera muy especial la crónica de mi compañero, colega Alejandro Arley, en, en la página de Columbia está. Yo me la leí un par de veces para tener esto más claro. Eh, es muy precisa. Alejandro siguió el juicio durante todo el mes y eh, la crónica es eh, sobre las razones por las cuales el tribunal eh, exonera a don Johnny Araya, a doña Berenice Smith y al exfiscal eh, Celso Gamboa. En este caso, eh, está muy, muy bien establecida. Si alguien quiere entender esto, ¿verdad?, de arriba abajo, les recomiendo la crónica de, de Alejandro Arley. Eh, don Johnny Araya, eh, esto mmm, determina que las personas, no todas las personas, verdad todos somos iguales, pero no todos somos iguales en realidad en el espectro eh, de la sociedad. Una persona como usted que llega a este a este proceso en estas condiciones durante tantos años y que luego resulta ser eh, exonerado, eh, bueno, la, la, el veredicto, hay que decirlo, tiene eh, una, una nota a pie de, de página y es que la exoneración no se da por certeza, eh, sino por, por dudas, y hay ahí hay una consideración que yo quisiera que usted refiriera también, pero que refiere claramente también el veredicto que la persona principal testigo de la fiscalía, que es fiscal, eh, faltó a la verdad o pudo haber faltado a la verdad, porque en todo caso es por falso testimonio, eh, y eh, ella no solamente es la persona que sirve de acusadora, sino que fue al mismo tiempo la persona que dijo, hay que quitar esto del expediente, cuando luego ella inventa que fue don Celso y doña Berenice y las llamadas y todo lo demás. ¿Esto qué? ¿Qué le dice, don, don Johnny?
0: Eh, Vilma, cuando empezó el juicio, eh, el eh, Francisco Dalanés, el, el fiscal general, que, que es, eh, fue abogado, de, de, es abogado de, de Berenice Smith, hizo una observación que, que a mí me llamó poderosamente la atención, le dijo a los jueces que ahí se estaba discutiendo en mucho el futuro de la democracia y, y fue muy enfático en sus conclusiones y dijo algo que a mí me parece absolutamente correcto dice, eh, dice eh, Francisco Dalanés que la democracia no es solo las elecciones el derecho que tenemos de ir a votar mucho más allá de eso, están lo que usted acaba de llamar las, el cumplimiento de las garantías, el debido proceso que debe tener cualquier ciudadano frente al Estado y eso ha sido vulnerado en mi caso, en el caso de los otros dos in, eh, imputados, de que fueron imputados en esta causa y ha sido vulnerado en muchos casos en este país por eh, atropellos que se cometen en la fiscalía contra ciudadanos inocentes, porque tenemos un principio constitucional, todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y aquí qué pasa? Que cuando se cuando se trata de funcionarios públicos o figuras políticas se invierte más bien el principio y, uh -huh. y, y entonces Todos uno es culpable culpables. hasta que no demuestre lo contrario. Uh -huh. Pero de verdad que este juicio tiene implicaciones que van muchísimo más allá de resolver si la nota que yo hice eh, era correcta o no este, y, y al final pues darnos la razón y, y haberme eh, absuelto. Sí,
1: el tribunal dice que usted tenía derecho a solicitar que eh, quedara expresamente asentado, que usted no era imputado en la vea, causa. Vea
0: qué ve que, ve que contradicciones tiene la vida y, y que tiene el país la institucionalidad. Hace, eh, en el 2018, el, la corte plena, la corte plena, o sea, donde están todos los señores magistrados, conoció un documento de un, de, del órgano disciplinario contra Celso eh, Gamboa. Y en ese documento se analizó el, la participación mía en estos hechos. Y es el documento aprobado por la Corte Plena. Es muy rápido, es un párrafo, nada más dice. Pese a lo anterior, consideró el órgano director que propiamente la gestión planteada por el señor Johnny Araya Monge en cuanto a aclarar su condición dentro del proceso penal resulta válida y legítima Claro. Como usuario del sistema que se siente perjudicado, como bien se indican en los alegatos conclusivos. O sea, los magistrados dicen que mi gestión fue válida y legítima. ¿Y, y para qué fiscalía, hicimos este juicio entonces, fiscalía, don, don bueno, Jorge? Para que este juicio no solo eso, sino que ¿por qué me piden cinco años de prisión los fiscales. Cuando los señores magistrados dicen que mi gestión fue válida y legítima.
1: Tal vez porque no hicieron la tarea, no leyeron ese documento. Claro, yo,
0: eso se ventiló ahí, eso se conocía. Ellos sabían que los, los magistrados habían calificado de esta forma mi gestión. Sin embargo, por el show mediático, por el linchamiento mediático, bueno, cinco años de presión y ese día todos los titulares de la prensa.
1: Estamos y... en un círculo vicioso, don Johnny, vamos a ver. Eh, el linchamiento es primero. Así el juicio mediático, el juicio político es primero, es decir esto empieza eh, o empieza en la prensa o empieza con un en el ministerio público con una investigación de oficio que siempre se hace aunque la persona retire la denuncia eh, y se va alimentando entre vamos a decirlo así entre la asamblea legislativa, los medios de comunicación, nosotros somos parte de ello y se va haciendo cada vez más grande de modo que parece que el, el ministerio público está eh, digamos, impulsado, obligado, compelido, no sé, estimulado a llevar a juicio la causa. Las causas luego se van cayendo, el juicio mediático ya está. El costo, no sé cuánto le habrá costado esto a usted, pero me imagino que en términos de dinero y de eh, salud emocional también algo habrá tenido que pagar. El costo, ese lo asume usted, lo asumen los demandados, y el costo del país para llevar adelante un proceso de un juicio que parecía no tener sustento suficiente para ser llevado y cuya principal testigo es acusada de falso testimonio, señalada de falso, ya no sé si es imputada, investigada, señalada, bueno, en todo caso el tribunal dice que ella debe eh, pasar por una investigación por falso testimonio cuánto le cuesta esto al país, cuánto cuesta en términos de credibilidad para con el sistema democrático, porque además hay personas que tienen cuestionamientos en otras causas, o mejor dicho, don Celso Gamboa tiene otro tipo de cuestionamientos en otras causas, que además una cosa no tiene nada que ver con la otra, cuánto cuesta esto.
0: Así es, definitivamente eh, usted lo ha, lo ha... Eh, analizado muy bien, este juicio nunca debió ser, ha consultado usted con abogados, muchos abogados, sí, sí. inclusive he escuchado la opinión de abogados que no son eh, cercanos a mí, no, y, y que, pero eh, es más que evidente que este juicio no debió ser, pero el tema es que es muy frecuente en este país el escándalo mediático vinculado a un proceso judicial y entonces antes hablé de la judicialización de la política, pero también hay el, el, el fenómeno al revés, la politización de la justicia, y eso es terrible, y le voy a poner, eh, todo, este, todo este caso es un ejemplo de politización de la justicia. Por ejemplo, la fiscalía se empeñó en que este juicio se realizara el año pasado, nada más y nada menos que 10 días antes de las elecciones. O sea, lo convocaron 10 días antes de las elecciones municipales, a pesar de que sí lo uno, recuerdo. Ya pesar,
1: se me había olvidado pero no, ahora que a pesar de que
0: nosotros apelamos etcétera, no, la fiscalía decía que tenía que hacerse, y por qué tenía que hacerse antes de las elecciones municipales imagínese ese juicio, yo ahí metido y, y, y en 10 días no hubiera terminado, duraba un mes a mí me estaban coartando derechos fundamentales que yo tengo para, como candidato para ser electo y no, no podía hacer campaña, tenía que estar en un juicio un mes y eso es una manera de que un proceso judicial influya en un proceso electoral. Polito. Politización de la justicia. Y, 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 y bueno. es Claro, muy... pero
1: una cosa es que la politización de la justicia digamos sea eh, una práctica mmm, ciudadana cada vez más extendida y otra cosa es que sea instrumentalizada por parte de el Ministerio Público, yeah, porque ahí eso, es donde eso, está yeah, la, es que la es cuestión. Una cosa es que yo denuncie y otra cosa es que es que el sistema me, me, me estimule y además que a partir de ello hayan personas que viven estas circunstancias que se extienden por años, porque si la justicia fuera pronta y cumplida y se desestima y se separa la paja del grano y se dice aquí sí y aquí no hay, pero es que esto va quedando, va quedando, va quedando.
0: Así es, y lamentablemente esto ocurre con mucha frecuencia con figuras políticas que son expuestas permanentemente y voy a... Dieciocho
1: demandas penales le, presenta, le han presentado al presidente de la república bueno, voy a, voy a, y 8 a, han sido apenas desestimadas. Voy a decir algo
0: que dije en el juicio. Aquí se ha, con todo esto se ha venido satanizando completamente a la clase política del país. ¿Quién va a querer? Desacreditando a la clase política del país. Ciertamente hay políticos que han cometido actos de corrupción, pero no se puede hacer tabla rasa y meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Por qué? El país es conducido por políticos, por lo menos en, su, en dos poderes de la república son políticos los que conducen el país, el poder ejecutivo, el poder legislativo, son políticos. Y, y, y la clase política desacreditada, ¿quién pierde? El país. Lo dije en el juicio también, hoy día cada vez menos personas honorables, quieren meterse en política. ¿Por qué? Porque es un oficio devaluado, es un oficio desacreditado por y ya, situaciones y, y profundamente peligrosas. Eh, en este juicio in, absolutamente inexplicable que hayamos ido a un juicio en las circunstancias en que fuimos por las razones que fuimos al juicio y se está demostrando con la resolución del tribunal eh, se está demostrando que este juicio nunca debió haberse realizado y usted lo, lo tiene claro y se lo han dicho muchos abogados y en las redes sociales hoy anda mucha gente opinando de este juicio y de las consecuencias de lo que ha salido aquí a relucir del peligro que está viviendo este país por arbitrariedades que se cometen un día sí y otro también por parte del Ministerio Público.
1: Sí, le hemos solicitado al exfiscal Francisco de alanese también una entrevista para después de Semana Santa porque ya ahora pues no, no tenemos chance para poder hablar del tema y también ayer yo con mi colega Evelyn Fasler en la tarde en la transmisión de Colombia eh, planteaba que es necesario que hagamos un ejercicio de autocrítica desde los medios, porque aquí el problema es que nosotros también somos parte de esto. Esto está documentado, ¿verdad?, en, en, la, en la academia, en la ciencia política, hay esta conjunción, digamos, de factores e intereses, desde el punto de vista de la búsqueda de primicias noticiosas, en fin, esto está muy documentado, que hacen de la relación entre los medios, los fiscales, la opinión pública, una mezcla que en algún momento el sociólogo francés Alain Ming llegó a llamar la borrachera democrática, de modo que, pues aquí no estamos inventando el agua tibia, lo que pasa es que sí los periodistas tenemos que tener mucha claridad del rol que jugamos en la sociedad y de la, digamos, delicada, eh, entramado que manejamos también y la responsabilidad que eso entraña, porque no es suficiente decir que a mí me dijeron y entonces yo lo digo y entonces aquí van las honras de, eh, de muchas personas y sobre todo el descrédito hacia el sistema. Creo que eso debe ser eh, lo más preocupante para todos, yo no quiero quitarle eh, este, importancia a lo que significa en la vida de cada persona. Usted ayer decía algo, yo no conozco a la ex fiscal Berenice Smith, pero usted dijo cosas que a, a mí eh, me, me, me llegaron eh, porque eh, dijo que no la conocía, pero que había visto o vivido, digamos, su, su sufrimiento con ella en este año.
0: Definitivamente, imagínense que a, a Berenice Smith yo nunca en mi vida la había visto, nunca le había cruzado palabra. La conocí hace un año cuando el primer intento de juicio, que se suspendió precisamente por la salud de doña Berenice, eh, hubo eh, un, un, eh, eh, un examen forense, que determinó que ella no estaba en condiciones de participar en el juicio no, no
1: fue por su solicitud
0: no, 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 fue por fue por un tema de salud de ella sino el juicio se hubiera dado media en, serie, plena, campaña. en plena campaña electoral pero eh, yo ahí fue donde la conocí la saludé por primera vez pero en este proceso y sobre todo en este mes que estuvimos ahí he conocido a, a sus hijas a su esposo, a los abogados y me han contado la historia de doña Berenice Smith y realmente a ella le han destrozado la vida, le han destrozado la vida con, con un proceso que no tiene razón de ser. A ella la despidieron, a ella le quitaron la pensión, a ella la desprestigiaron, y esta señora ha tenido conflictos de salud muy, muy, ella me, me quería llevar al juicio una, una valija que tiene de todos los medicamentos que ella ha tenido que tomar, pero ella tiene afectaciones en su salud irreversibles, irreversibles sí, causadas no, no, por este no, por, e, no, por este no por este expediente, por este caso.
1: Podemos decir porque lo sabemos, digo porque estuvimos este observando y siguiendo un poco esto de lejos, no no puedo decir que tenga el conocimiento que tiene mi compañero Alejandro Ley, que doña Berenice Smith le dio un Smith, gran seguimiento, muy serio. Doña muy Berenice serio. Smith, exacto, eh, es una persona de un prestigio intachable de una carrera, intachable hasta que llegó el mal día en que esto le echó a perder la vida. Ella estuvo como cinco años en Guatemala, eh, en la Comisión contra la Impunidad. Eh, algunos costarricenses participaron en eso eh, con, con paso muy muy exitoso, como el mismo Francisco Dalanese, eh, una persona muy muy respetada que ha vivido este este calvario. Esto lo, lo digo otra vez para las personas que llegan luego a la transmisión, porque el programa yo sé que no todo el mundo está desde el primer minuto hasta el último. Esto lo estamos eh, conversando esta mañana con el alcalde Johnny Araya, porque le puede pasar a cualquiera. Es muy noticioso, es muy mediático cuando le pasa a una figura pública, eh, pero les puede pasar a cualquiera, y de acuerdo con don Francisco Alanese, le está pasando a cualquiera. Vamos a una pausa, 8.38, regresamos.
0: Hablando Claro. Colombia. Uy.
1: Con un país en sintonía, 8.40 minutos de la mañana. Don Johnny, eh, hay un, eh, un pelo en la sopa. Dice el tribunal de juicio que... Eh, la absolución, pues no la emite por certeza, sino que la emite por duda, porque hubo muchas llamadas que considera inadecuadas entre usted y don Celso. Eh, usted como político no tenía que hablar mucho con él. Él como funcionario no debía hablar mucho con usted. Este, a ver, ¿cómo se. cómo, antes de, ¿cómo se defiende usted a, antes ante de esa cosas? Gracias ante por, ese? por darme la
0: oportunidad de aclarar el pelo en la sopa. Pero antes, yo quería decirle eh, lo siguiente. Ayer dije. En este país es muy fácil ensuciar el honor de una persona. Es muy fácil manchar la imagen de una persona. Limpiarse de eso es terriblemente difícil. Porque mucha gente que, que ya se tomó una opinión negativa de uno por todas estas noticias, difícilmente hay muchos que no la van a cambiar a pesar uh -huh. del fallo. Pero imagínense que desde que apareció esta noticia eh, del 13 de noviembre del 2017, esta noticia demoledora, en la Nación, Fiscalía Anticorrupción borró a Johnny Araya del expediente, uh -huh. si han sucedido una de acontecimientos mediáticos que vuelven a repetir la historia, por ejemplo, el día siguiente de esto aparece Emiliano Navas diciendo, voy a imputar a Johnny Araya tal y cualía el uh -huh. circo y todos los medios y respuesta a la imputación, etc. A los 15 días yo había que ir a la indagación, otra vez todos los medios en indagación, ¿verdad?, y, y todo el mundo repite la misma historia, todos los medios repiten, este, este caso se trata de tráfico de influencias porque Johnny Araya fue borrado de un expediente. Toda la historia equivocada, falsa se cuenta mil veces, uh -huh. después viene la audiencia preliminar, otra vez el escándalo con la audiencia preliminar, el juicio fallido de hace un año, y ahora un mes de noticias alrededor del juicio.
1: Sí, la revictimización ha sido es, ter es ter permanente. Es terrible,
0: terrible. terrible. Uh -huh. Ahora vamos a, al tema de, del, de pelo en, del pelo en la sopa. este eh, A mí me parece, yo respeto muchísimo, me parece que el tribunal eh, es un tribunal que, que nos da muchísima confianza, eh, sin embargo, no coincidimos en que haya eh, absuelto por duda. Y, como lo dije ayer, lo vamos a apelar. Lo vamos a apelar porque la razón que este no el tribunal, de ninguna manera la compartimos. Dice el tribunal que se dieron múltiples llamadas uh -huh. entre Celso y Johnny Araya en el periodo del 29 no de noviembre a finales de diciembre. Sí. ¿Verdad? Y, y, y
1: para jalar un poquito más el argumento que... Además, don Celso también hablaba con Berenice.
0: Sí, exactamente. Sí. Ese ya es la, la, la segunda...
1: La otra parte.
0: La otra parte. Y, 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 uh, y investigando nosotros qué son las múltiples llamadas, en realidad, efectivas son dos llamadas, dos llamadas, eh, entre Celso y yo. Este, porque hay, wow. hay, hay, hay tres llamadas más que son cuatro segundos, cinco segundos, son llamadas no efectivas. Las únicas efectivas son dos. Pero este, eh, vamos a ver, ¿Qué, ¿qué tienen que ver estas llamadas? No hay Los abogados llaman causalidad. Tiene que haber causalidad entre el, entre el delito cometido y estas llamadas. Estas llamadas no tienen no se dieron bajo el contexto de, de, de los hechos. Porque en realidad eh, la carta yo la mando el 6 de enero que tienen que ver llamadas de, de noviembre, con, con el hecho que, que se discutió en el expediente. Uh -huh. no, tiene nada, no hay, no hay cau, causalidad, no existe causalidad, no existe vínculo entre esas llamadas y el supuesto delito que, que, que dio origen a todo esto. Pero, pero tampoco, vamos a ver, yo no soy amigo de Celso él lo dijo y lo, yo lo repito, pero tampoco es decir que no éramos conocidos y teníamos... Eh, 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 tuvimos conversaciones en diferentes momentos en el pasado y le voy a poner solo un tema para que, para que lo tengamos claro en el gobierno de Laura Chinchilla Celso era viceministro de seguridad no? pública lo recuerdo. y luego pasó a la DIS, verdad en ese gobierno estábamos eh, presentando el proyecto de policía municipal que era un proyecto que se presentaba en conjunto de la prácticamente la municipalidad de San José fue pionera en el proyecto y yo desde hacía muchos años atrás lo estaba intentando, pero un proyecto que tenía complejidades para que había que conciliar la posición del Ministerio de Seguridad con con las municipalidades para que no entrara en inconstitucionalidad. Entonces hubo muchas conversaciones eh, de diputados de, con la alcaldía, eh, con el Ministerio de Seguridad Pública, Celso era viceministro, Celso tuvo que ver con el tema de la ley de policía municipal. Este, resulta que en el gobierno de Laura, en ese periodo, 2014, se aprueba en primer debate la ley de policía municipal, pero solo se aprobó en primer debate, no le dieron el segundo. Entonces, el proyecto tenía que volver de cero. Y, Celso, empieza el nuevo gobierno, 2014, ministro Como de ministro seguridad. Como ministro de seguridad. Nada más y nada menos. Ministro de seguridad pública.
1: El ya. único miembro del gabinete que fue confirmado por Guillermo Solís.
0: Bueno, y yo que ya no era alcalde, porque yo había perdido las elecciones presidenciales, yo no era alcalde, pero eso no quita que yo no siguiera interesado en el proyecto de policía municipal. Obviamente seguí interesado, hablando con diputados, y hablé con Celso, y yo no puedo precisar hoy aquí que esas llamadas fueran por temas de policía, pero perfectamente fue por eso, porque eh, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, continuó en ese periodo en la asamblea legislativa, continuó la discusión del proyecto de policía municipal a, y, y, y ya después yo fui electo alcalde en el 2016, la ley se aprueba uh -huh. en el 2018 y el presidente Solís me hace un reconocimiento de, de que yo tenía una autoría importante en el proyecto de policía municipal que va a firmar la ley a la municipalidad de San José, uh -huh. la ley de policía municipal. Sí. Entonces, eh, le cuento esto porque había temas o no habían temas que yo podía hablar con Celso Campo. Ah, por lo, supuesto
1: lo, que, que lo que me precisa Alejandro Arley es que eh, las llamadas se ubican en enero, que también es, eh, es la fecha de los hechos y que las llamadas, según el tribunal, también eh, en ese periodo, era en el que se estaban tramitando notas y oficios sobre no. Sobre el caso. Vamos a ver,
0: en enero no hay ninguna llamada mía, ni hay una única llamada de Celso hacia mí después de la nota, no antes. Antes, ah, okay. en el mes de enero no hay ninguna llamada entre él y yo, ninguna, cero llamadas. Okay. Eso lo tengo clarísimo. Y hay una llamada de Celso después de que de que la nota se firmó y de que la nota se entregó. Uh -huh. Y las otras llamadas que cita, eh, que cita citó la jueza ayer, el tribunal son llamadas que para mí están fuera del contexto o sea, para mí el tema empieza cuando Mercedes Agüero me llama para decirme ¿Cómo no? exactamente. en diciembre del 2015 fue, yo no puedo decir si fue el 18, el 19 pero el, por ahí, 18, 19, 20 de diciembre, y las llamadas que está hablando el, el tribunal son llamadas anteriores, entonces no hay conexidad entre las llamadas y, y el hecho que se investigó de, 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 la, de la carta que yo mando, etcétera y, 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 y hay Esa multiplic... es como la
1: parte, digamos, salomónica de la, de la sentencia, podría es decir cierto, uno, para poder, sí. digamos, establecer alguna pero, viso pero de nosotros, duda. Pero
0: nosotros obviamente lo vamos a apelar, eh, consideramos que, que la sentencia, para, para mí, debió ser por certeza, y estamos convencidos de tener los argumentos sí. jurídicos para eh, defender esa absolución sí, eso, por Esto no ha
1: terminado entonces no. ahora vamos a, a lo siguiente El, la misma fiscal general me llamó mucho la atención ayer, dio declaraciones creo que a los colegas de Repretel me parece y les dijo que estaba muy extrañada que testimoniaran piezas contra Natalia Rojas Méndez que ahora es la persona que va a ser pasa de, de, de testigo de estrella de la, del Ministerio Público a investigada, así denunciada es, o imputada, es, no sé cuál bueno, es el término, eh, pero en todo caso, la fiscal general dijo que le parecía muy bueno, extraño. Eh, pero creo que es que nunca que, a había me pasado. Que es
0: una opinión que se da sin conocer eh, eh, el fallo. Hay que conocer el fallo de, el, eh, ya cuando que lo van a entregar el 7 de, de, de abril, este, pero las contradicciones que entró la fiscal ahí. O sea fueron muy grandes y no fue de gratis que los, que los jueces determinaron que había que testimoniar piezas. Me parece es un es un hecho, esto es un hecho histórico. Es esto no un ha pasado. Histórico, esto no ha pasado nunca. Nunca. Y también por otro lado no pidieron testimoniar piezas, pero para el tribunal también le quedó mucha duda de la declaración que dio la periodista Tatiana Vargas. Les quedó mucha duda y para ellos no fue confiable. La, la declaración que ella dio. Y eso también es grave. En sí, fin, no pidieron testimoniar piezas contra ella porque le resultó todavía mucho más evidente las contradicciones en las que entró Natalia, ahí en, en el contradictorio, pero también las contradicciones de ella con informes que presentó en otro momento, uh -huh. ¿verdad? Tanto a la fiscal general, a doña Emilia Navas, eh, con, eh, informes que le presentó a Berenice Smith, en donde ella tiene una versión completamente distinta a la que dio ahí.
1: Bueno, continuará, nos quedan cinco minutos don Johnny, ¿y ahora qué va a hacer? Digo, tengo que preguntárselo porque ya su partido eh, va a una convención, eh, determinante esta convención, su hermano aspirará, parece, a la precandidatura, porque hasta que no sea 6 de abril no, perdón, quince sí. es la fecha, no sabemos quién sí y quién no ayer entró en la lista Carlos Ricardo Benavides ya eh, eh, digo preliminarmente, pero cuando ya se anuncia de esa manera, se supone que va a poner la cuota de ingreso, usted va eh, se dice que apoya a don Roberto Thompson como parte del grupo de los alcaldes, entonces, de una vez, no nos vayamos con miramientos porque queda muy poquito tiempo, va a estar con don Roberto, eh, eh, no va a estar con don Está usted aprovechando.
0: Ya y eh, una eh, vez. Eh, eh, hace, es un bono? Hace eh, varias semanas diferentes periodistas de medios distintos también me, me llamaron para preguntarme de, de estos temas electorales. Y les dije que yo no me quería referir a temas electorales. Pero me, ya
1: pasó, pero guardaba, ya está usted exonerado, que, que me guardaba
0: las, la, la, las opiniones. Eh, ciertamente, desde hace mucho tiempo, tengo una relación muy cercana con Roberto Thompson, uh -huh. es cierto. Este, eh, él fue alcalde de Alajuela, ocho años, y labramos una... Bueno, de hecho, lo, lo conocí desde que fue viceministro... De la, de la presidencia del gobierno de Óscar Arias y tengo una relación cercana con él y, y a mí me parece que él es una buena opción uh -huh. porque yo creo que hoy Liberación Nacional debe pensar eh, más en el futuro que en el pasado
1: claro, pero usted viene de un clan familiar muy fuerte entonces, ¿qué le tuvo que decir a don Rolando? que ya estaba apuntado desde antes que ya le había dado sí, la palabra es, a don es Roberto cierto,
0: es, es cierto, yo he tenido eh, pues lo hemos hablado con franqueza eh, de, yo he tenido junto con algunos otros alcaldes una cercanía con Roberto y, y hemos estado a la par de él, ¿verdad? Ojalá que al final este, pues, no tengamos esta contradicción, veremos qué pasa de aquí al 15 de, de abril. Uf, cuando cualquier cosa puede suceder. cualquier cosa puede suceder. Como dicen, todavía la moneda está en el en aire. aire. Liberación tiene que cuidarse de no desangrarse en una lucha de tendencias que va a fracturar no al partido. No puede pasar
1: lo que pasó la vez pasada.
0: Hoy por hoy recordemos algo, más del 60% de la sociedad costarricense no tiene partido político. Somos muchos. Eh, exactamente. Y la gente la vota más por el candidato, por la persona que por el partido. Entonces, quien sea candidato de liberación nacional debe tener la capacidad de ganarse la confianza de poder hacer un diálogo con ese sector de la sociedad que no tiene partido político.
1: Hay que juntar. Yo, pues
0: Le veo a, a Roberto esas condiciones.
1: Le agradezco mucho don Johnny que haya venido a conversar con nosotros. Mi, mi mi objeción, tengo que ser muy franca porque esto lo he dicho muchas veces al aire como ciudadana siempre será que usted se haya retirado de la segunda ronda eh, ah. en 2014 con Luis Guillermo porque yo como soy eh, una defensora muy apasionada de la institucionalidad democrática eh, pues siempre consideré y sigo considerando que tenía que quedarse hasta el final eh, esa objeción eh, en buena ley democrática porque yo soy muy apasionada, repito eh, pues eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, yo le agradezco mucho que haya venido eh, podemos disentir, eh, como en este eh, asunto en particular, eh, pero yo pienso que su caso eh, eh, merece reflexión para que defendamos lo que debe defenderse, la institucionalidad y las garantías procesales de todos nosotros.
0: Le agradezco muchísimo, eh, Vilma, ese tema eh, lo podemos conversar, <risa> eh, no me incomoda hablar de un tema, sobre todo ya cuando han pasado tantos años… Uh -huh. Eh, tengo una visión autocrítica de lo que pasó.
1: Ok, eh, bueno, será eh, otro día entonces eh, que sí, conversamos. Sí, lo podemos hablar. Sí, yo creo que uno madura pero, y pero, reflexiona. Y... Eh, quiero
0: reconocerle la objetividad con que usted ha analizado este tema del juicio, eh, no por adularla, pero me parece una visión muy profesional y ojalá el periodismo de Costa Rica eh, tuviera eh, ese enfoque eh, respetando valores éticos que es importante que el periodismo de este país respete, porque la problemática que hemos vivido no solo tiene que ver con el Ministerio Público, con el sistema judicial, sino también tiene que ver con la prensa de este país.
1: Muchas gracias, don Johnny. Otro día podemos hablar de los problemas eh, de la San José de hoy, por supuesto, porque hay gente que quiere que hablemos de todas las cosas, pero hoy estábamos hablando en particular eh, del de resultado del de juicio por tráfico de influencias que ha quedado asentado, que no se produjo eh, y la necesidad que extraigamos lecciones al respecto. Los espero mañana a las 8 de la mañana, hablando claro, aquí en Colombia con un país en sintonía. Que la pasen muy bien. Gracias.